0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres theratalk Talk Videopodcasts. Mein Name ist Dr. Ragnar Beer. ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut und ich leite gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Peter Zezula das Projekt Theratalk hier am Institut für Psychologie der Uni Göttingen. Im letzten Podcast haben wir ja den Verlauf der sexuellen Zufriedenheit unter die Lupe genommen. Heute geht es nun darum, was guter Sex überhaupt ist oder mit anderen Worten darum, wie sexuelle Zufriedenheit entsteht. Ein ganz einfaches Modell von gutem Sex sieht so aus. Bei diesem Modell geht es einfach nur darum, wie viele der eigenen sexuellen Wünsche vom Partner erfüllt werden. Bekommt man viel erfüllt, ist man sexuell zufrieden. Bekommt man weniger erfüllt, ist man weniger zufrieden. Als einfache Formel ausgedrückt, sieht das so aus. Welche Wünsche jeder Einzelne dabei hat, ist sehr individuell. Und zwar sogar so individuell, dass die Zusammenstellung der sexuellen Wünsche eines Menschen oft mit einem Fingerabdruck verglichen wird. Deshalb nützen die immer wieder gern gedruckten Sextipps auch so wenig. Man kann nie wissen, ob der Partner auch tatsächlich mag, was da empfohlen wird. Und es wird sogar noch komplizierter. Sexuelle Wünsche sind nicht nur von Mensch zu Mensch unterschiedlich und individuell, sondern sie können sich auch von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute und sogar von Sekunde zu Sekunde ändern. Denken Sie zum Beispiel nur mal an die unterschiedlichen Wünsche beim Vorspiel, beim Sex und nach dem Orgasmus. Dieses einfache Modell sagt nun, dass man sexuell umso zufriedener ist, je mehr Wünsche erfüllt werden. In einem etwas verfeinerten Modell der sexuellen Zufriedenheit werden auch Erwartungen mit einbezogen. Das sieht dann so aus. Zufriedenheit ist hier das Verhältnis aus erfüllten Wünschen und der Höhe der Erwartungen. Dabei soll zum Ausdruck gebracht werden, dass man ja durchaus viele sexuelle Wünsche erfüllt bekommen kann, möglicherweise aber trotzdem nicht zufrieden ist, weil man viel mehr erwartet hatte. Die Idee ist also, dass bei konstanter Anzahl an erfüllten sexuellen Wünschen, die hier im Bruch oben im Zähler stehen, hohe Erwartungen die Zufriedenheit schrumpfen lassen, weil sie hier im Bruch unten im Nenner stehen. Niedrigere Erwartungen dagegen erhöhen entsprechend die Zufriedenheit, weil dann durch weniger geteilt wird. Wer also zum Beispiel erwartet, dass jeder Sex ein rauschendes Fest ist, bei dem alle Glocken läuten, auch wenn man schon viele Jahre zusammen ist, wird mit dem gleichen Sex vermutlich weniger zufrieden sein als jemand, der bescheidenere Erwartungen hat. In diesem sehr verbreiteten Modell wird allerdings ein ganz wesentlicher Faktor nicht berücksichtigt. Auch niedrige Erwartungen können die sexuelle Zufriedenheit sabotieren. Nämlich dann, wenn sie zu niedrig sind. Viele denken von sich selbst so etwas wie, ich bringe es im Bett sowieso nicht. Oder sie denken, zu dem und dem hat mein Partner bestimmt keine Lust. Das kann natürlich sein. Aber wir haben in einer sehr großen Theratalk-Studie, die wir Ihnen in einem späteren Podcast noch vorstellen werden, festgestellt, dass bei den meisten Paaren viel mehr möglich ist, als die Partner denken. Niedrige Erwartungen sind also sehr oft unrealistisch niedrig. Und das gilt auch, und gerade dann, wenn sie aus frustrierenden Erfahrungen niedrig geworden sind. Das Problem bei unrealistisch niedrigen Erwartungen ist, dass sie sich oft ganz direkt darauf auswirken, wie viele sexuelle Wünsche man erfüllt bekommt. Viele vermeiden zum Beispiel Sex, weil sie zu niedrige Erwartungen bezüglich ihrer eigenen Attraktivität haben. Oder sie äußern wichtige Wünsche nicht, weil sie denken, dass der Partner sie eh nicht erfüllen wird, obwohl der Partner dazu in Wirklichkeit gern bereit wäre. So sind niedrige Erwartungen nicht unbedingt ein Heilmittel, sondern sie können auch das Problem sein und dabei auch leicht in eine Abwärtsspirale führen. Das Entscheidende ist also weniger, wie groß die Erwartungen sind, sondern eher, wie realistisch oder unrealistisch sie sind. Je mehr die Erwartungen nach unten oder nach oben von realistischen Erwartungen abweichen, desto problematischer ist es und desto kleiner wird die eigene sexuelle Zufriedenheit. Das Modell müsste also eher so aussehen. Die Zufriedenheit bestimmt sich hier aus den erfüllten sexuellen Wünschen, geteilt durch das Ausmaß an unrealistischen Erwartungen. Dass dieses Modell sehr gut greift, sehen wir hier im Projekt Theratalk täglich in Therapien. Die Gefahr, dass Erwartungen unrealistisch sind, ohne als unrealistisch erkannt zu werden, ist besonders groß, wenn es sich um abstrakte Erwartungen handelt. Völlige Erfüllung ist zum Beispiel relativ schwer als unrealistisch zu erkennen. Wer weiß denn schon, was mit völliger Erfüllung überhaupt gemeint sein soll? Und viele verstehen unter demselben Begriff etwas völlig Unterschiedliches. Wenn der Wunsch aber sehr konkret ist, wie zum Beispiel Sex im Spagat machen, dann wissen Sie sofort, dass das nicht geht, wenn Sie oder Ihr Partner gar keinen Spagat hinkriegen. Bleiben wir mal beim Konkreten. Um einen möglichst guten Bruch hinzukriegen, kann man ja einerseits unrealistische Erwartungen reduzieren oder man kann dafür sorgen, dass mehr sexuelle Wünsche erfüllt werden. Wir beschäftigen uns hier im Projekt TERATALK sehr intensiv mit dem zweiten Ansatz also damit, was man tun kann, um mehr konkrete sexuelle Wünsche erfüllt zu bekommen. Von diesem zweiten Modell würde man ja aber ableiten, dass man lieber wenige Wünsche haben sollte, wenn auch nicht zu wenige. Und wir haben uns nun gefragt, wenn es um ganz konkrete sexuelle Wünsche geht, also darum, was man sich wünscht, was der Partner rund um den Sex alles tun sollte oder könnte, sollte man dann tatsächlich lieber nur wenige Wünsche haben. Also. Wenn es um konkrete sexuelle Wünsche geht, um meine persönlichen Vorlieben, darf ich mir nun viel wünschen oder nicht? Wäre ich mit weniger Wünschen glücklicher? Wenn man konkrete Wünsche nun mal hat, ist es ja schließlich gar nicht so einfach, sie loszuwerden, wenn es überhaupt möglich ist. Wir haben mehrere tausend Paare dazu befragt, was sie sich beim Sex von ihrem Partner alles wünschen, was der Partner davon erfüllt und auch dazu, wie zufrieden sie sexuell sind. Gefragt wurde dabei nach ganz konkreten Verhaltensweisen. Was man sich beim Sex vom Partner alles wünscht, stellt hier also eine sehr konkrete Form von Erwartungen dar. Und mit den daraus gewonnenen Daten haben wir die beiden Modelle miteinander verglichen. Zum einen das eingangs erwähnte einfache Modell, das guter Sex ist, wenn man bekommt, was man sich wünscht. Und als zweites Modell im Vergleich, das Modell, in dem man sich lieber nicht zu viel wünschen sollte, weil ja noch durch die Erwartungen geteilt wird. Da wir nach ganz konkreten erfüllbaren Erwartungen in Form von einfachen Verhaltensweisen gefragt haben, sind wir davon ausgegangen, dass die Erwartungen dann auch realistisch sein sollten. Das Ergebnis hat uns überrascht. Das einfachere Modell erklärt die sexuelle Zufriedenheit bei Männern etwas besser und bei Frauen um Längen besser als das kompliziertere Modell, bei dem man sich ja auch nicht so viel wünschen sollte. Das Ergebnis dieser Theratalk-Studie lautet also, wenn es nicht um irgendwelche abstrakten Erwartungen geht, sondern um ganz konkrete Wünsche, was der Partner beim Sex alles tun könnte, dann dürfen Sie sich ruhig wünschen, was Sie wollen. Es ist gut, beim Sex viele verschiedene Dinge gern zu mögen und sich zu wünschen. Sie brauchen sich nicht zurückzunehmen. Je mehr Dinge Sie beim Sex gut finden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Partner etwas davon auch erfüllt, und desto zufriedener werden sie wahrscheinlich. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben zwei Modelle für guten Sex. Das eine Modell greift gut, wenn es darum geht, wie ganz konkrete sexuelle Wünsche zur sexuellen Zufriedenheit beitragen. Das andere Modell erklärt gut, wie relativ abstrakte und unrealistische Erwartungen sich auf die Zufriedenheit mit dem Sex auswirken. Guter Sex ist für jeden Einzelnen etwas anderes, und sexuelle Zufriedenheit entsteht dadurch, dass das, was sich der Einzelne beim Sex wünscht und das, was der Partner erfüllen mag, möglichst gut zusammenpasst. Das gilt natürlich gegenseitig. Und so macht es Sinn, die sexuellen Wünsche des Partners liebevoll kennenzulernen. Wenn man dabei unrealistische Erwartungen hat, ist das eher schädlich für die sexuelle Zufriedenheit, egal ob die Erwartungen unrealistisch hoch oder unrealistisch niedrig sind. Wenn es aber nicht um abstrakte Erwartungen geht, sondern um die ganz konkreten Wünsche, was der Partner beim Sex alles Schönes tun könnte, dann ist Bescheidenheit nicht angesagt. Wünschen Sie sich, was Sie möchten. Aber lassen Sie Ihren Partner Ihre Wünsche auch wissen, sonst funktioniert es nicht. Wenn Sie zu dieser Folge unseres Podcasts Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns die wie immer einfach wieder per E-Mail schicken. Die Adresse lautet noch etwas. Wie zufrieden Sie selbst sexuell sind, wissen Sie ja wahrscheinlich. Aber wie zufrieden sind Sie im Vergleich zu Ihren Freunden, Ihren Verwandten, Ihren Kollegen oder kurz und allgemein gesagt im Vergleich zu anderen? Das können Sie natürlich nicht wissen. Mit unserem kostenlosen Test sexuelle Zufriedenheit können Sie es aber ganz leicht herausfinden. Diesen Test finden Sie unter dem Reiter Partnerschaftstest im Partnerschaftstestsystem. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen eine schöne Zeit und eine glückliche Partnerschaft. Bis zum nächsten Mal.